0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Heute geht es um den Gratis-Comic-Tag, ein Event, das eigentlich im Mai stattfindet und dieses Jahr in den September gewandert ist. Und was ist der Gratis-Comic-Tag, fragt ihr euch? Also, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Diverse namhafte Verlage wählen Ausschnitte aus ihrem aktuellen Programm aus und diese Ausschnitte werden dann als Einzelhefte kostenlos verteilt. Meine Empfehlung ist folgende. Ihr schnappt euch am 5. September ein paar FreundInnen, eure Kinder oder euch selbst und macht euch auf eine Comicladentour. Sowohl Comicläden als auch normale Buchläden machen inzwischen mit beim Gratis-Comic-Tag und ihr flaniert also von Buch zu Comicladen und in jedem Laden dürft ihr euch ein bis drei kostenlose Hefte mitnehmen. Über die Anzahl der Hefte entscheidet der jeweilige Laden und wenn ihr dann da seid, solltet ihr natürlich auch durch das restliche Angebot der Läden schauen. Schussmann ist auch mit dabei und sollte auf eurer Liste nicht fehlen. Wir haben für den Gratis-Comic-Tag ordentlich Sachen zusammengesammelt. Wenn ihr reinkommt, hinten rechts im ersten Stock, haben wir sehr viele Comics und Manga auf Deutsch, auf Englisch zusammengestellt. Wir haben Animes dazugepackt. Solltet ihr also auf der Suche nach eurem neuen Lieblingscomic sein, findet ihr da bestimmt was. Und mit dabei sind auch die Comics vom Kibitz Verlag. Den gibt es noch gar nicht so lange, der wurde letztes Jahr gegründet und dieses Jahr im Juni sind die allerersten Bücher rausgekommen und da haben wir uns gedacht, fragen wir doch mal nach, wie kommt sowas zustande, wie entsteht so ein Verlag, wie werden die Bücher ausgewählt, wer macht das überhaupt und Dafür haben wir mit Sebastian Oehler gesprochen. Er stellt sich gleich selber vor, das muss ich jetzt nicht machen. Nach dem Interview mit Sebastian Oehler gibt es Empfehlungen und ein paar Hinweise für den Gratis-Comic-Tag am 5. September. Viel Spaß!
1: Ich bin Sebastian Oehler, in diesem Jahr bin ich mit dem Kibitz Verlag, den ich zusammen mit Michael Grönewald äh, gegründet habe, ja, rausgekommen. Ähm, nebenher arbeite ich aber auch für den Avant Verlag und bin generell seit jetzt fast 20 Jahren in irgendeiner Form im Comic-Bereich aktiv. Es ist eine, schon ein großer Unterschied zwischen dem, was Avant rausbringt und was der Kibitz Verlag macht, oder? Das ist komplett unterschiedlich. Also Kiebitz ist äh, tatsächlich ein reiner Comic Verlag äh, für Kindercomics und ähm, wir machen nur Eigenproduktion. Beim Avant Verlag äh, erscheinen Bücher hauptsächlich für Erwachsene. Es gab den einen oder anderen Titel auch für Kinder, äh, aber es sind auch sehr viele Lizenztitel dabei. Natürlich auch sehr viele deutsche äh, Autorinnen und Autoren, aber komplett aus der ganzen Welt. Was ist für dich ein Kindercomic oder ein Comic für Kinder? Ein Comic für Kinder zeichnet sich der, oder die guten Comics für Kinder zeichnen sich für mich dadurch aus, dass sie wirklich auch leicht zu lesen sind. Also dass der Bildaufbau ähm, so ist, dass Kinder den sofort erfassen können, dass die Schrift leicht zu lesen ist, dass die Textmenge ähm, okay ist und äh, dass die Geschichte auch so erzählt ist, dass man dem Ganzen gut folgen kann.
0: Ich finde es spannend, dass das eine Aufmachungssache ist und keine Inhaltssache.
1: Ja, inhaltlich ist es natürlich auch so, also dass es bestimmte Sachen gibt, die man, ja, die man jetzt vielleicht in Kindercomics nicht unbedingt hat, wobei ich glaube, es ist dann eher die Art und Weise, wie man für Kinder erzählt und theoretisch kann man eben auch für Kinder alles erzählen.
0: Ja, du hast auch gesagt, dass ihr nur Eigenproduktion, richtig hast du genau. gesagt?
1: Was, was bedeutet das in dem Fall und warum
0: nur Eigenproduktion?
1: Eigenproduktion bedeutet, dass es ähm, hauptsächlich deutsche Autorinnen bzw. deutschsprachige Autorinnen und Autoren sind bzw. sind diese Bücher speziell für den Kibitz Verlag äh, entstanden. Wir wollten das zum einen machen, weil wir einige Autorinnen und Autoren kennen und gerne mit denen einfach zusammenarbeiten möchten. Äh, gleichzeitig gibt es einfach so viel großartige Talente in Deutschland, die auch ja, Comics, Kindercomics machen möchten. Und mit denen möchten wir gerne zusammenarbeiten. Wie hat sowas funktioniert? Habt ihr euch gesagt, okay, jetzt haben wir Lust, einen Verlag zu machen? Und
0: dann habt ihr einfach eine Rundmail geschrieben an alle Leute, die ihr kennt. Und davon haben zehn Leute gesagt, wir haben Bock? oder?
1: Michael Grönewald, mit dem ich den Verlag zusammen ähm, gegründet habe, der ist dann noch länger im Comic-Bereich äh, aktiv als ich. Und ähm, wir kennen natürlich einige Autorinnen und Autoren. Und ähm, nachdem klar war, dass wir das Ganze machen, ähm, gab es dann auch schon ein paar Leute, die wir, wo klar war, dass wir die ansprechen. und ja, so ist es im Grunde genommen gekommen. Und
0: dann, dann habt ihr gesagt, wir, wir machen Kindercomics und die haben gesagt, ja, wir haben Bock drauf und dann haben die einfach gemacht.
1: Oder habt ihr schon, also wie, wie sind dann die konkreten Titel entstanden? Also die meisten Titel entstehen, bei, der Titel von Anke Cool, der war schon fertig. Die anderen ähm, Titel sind tatsächlich auch in Zusammenarbeit mit uns entstanden. Das ist einfach äh, eine ganz normale ja, Redakteursarbeit auch das macht Michael Grönewald, der ist ähm, ja, für mich einer der weltbesten Comicredakteure. Der ist unglaublich gut darin, mit den Illustratoren, mit den Autoren und Autorinnen zusammenzuarbeiten, nach der Geschichte zu schauen, wie wird das jetzt erzählt, wo müsste man nochmal ran. Und genau, so sind die entstanden. Okay, und das, was ist dann deine Rolle in der ganzen Sache? Meine Rolle ist sehr viel das ganze geschäftliche drumrum, Also von Vertrieb über Auslandsrechte bis aber auch die Auswahl des Programms. Ich habe bei Reprodukt auch lange Jahre gearbeitet und war da auch für Vertrieb und Rechte zuständig. Habe aber eben auch noch viel nebenher gemacht. Also ob das jetzt Social Media war aber eben auch die Betreuung vom einen oder anderen Titel. Und da gehe ich davon aus, dass ich da auch in Zukunft noch was machen werde. Aber generell ist es bei uns schon eher so aufgeteilt, Michael Grönewald übernimmt die redaktionelle Betreuung und ich kümmere mich um viel drumherum. Heißt es
0: jetzt, deine Wohnung steht voll mit Kisten voller Comics, die
1: noch irgendwo hin müssen? Oder wie stelle ich mir das vor? Das werde ich tatsächlich sehr häufig gefragt, aber ähm, nein, wir haben eine ganz normale Buchhandelsauslieferung. Okay. Ähm, das heißt, bei uns zu Hause, also ja, meine Wohnung steht voller Comics, aber es sind nicht die Kibitzbücher. Die stehen alle in Leipzig oder bei Leipzig bei der Buchhandelsauslieferung, ähm, die dann auch die ganzen Bestellungen im Grunde genommen verschickt.
0: Das heißt aber, wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Buch fertig ist, dann kommt es schon erst nochmal bei dir an und du kannst dir das angucken und du hast die auch alle und die sind nicht nur alle da hinten und du guckst sie so aus der Ferne zu, wie sie sich langsam verteilen. Ja,
1: wobei die nicht bei mir ankommen. <lacht> Die Herstellung macht eine Kollegin oder auch eine Ex-Kollegin von uns, Clara Groß. Die ist nicht in Berlin, sondern die ist in Mannheim. Die guckt, das aus diesen ganzen Zeichnungen, dass da dann zum Schluss ein druckfertiges, ja... PDF draus wird und die kontrolliert dann auch, ob denn aus diesem PDF auch ein schönes Buch geworden ist. Das heißt, die hat das auf alle Fälle bekommen und die hat dann ähm, die kleine Videos geschickt, wie sie durch die Bücher blättert, Fotos und ähm, wir haben telefoniert, wie sich das Buch anfühlt, wie es sich aufschlägt und so weiter und so fort. Und äh, Michael Grönewald ist eben auch in Hamburg. Der ist gar nicht in Berlin. Das heißt, das ist eine ziemlich dezentrale Sache, die sehr viel mit neuen Medien funktioniert. Das heißt, du musstest echt lange warten,
0: bis du die, die Produkte deiner Arbeit tatsächlich in der Hand gehalten hast? Oder musstest du
1: die auch im Laden kaufen? Nein, ich habe sie dann natürlich schon bekommen. Das war dann auch schon äh, in Ordnung. Aber generell ist es einfach so, es dauert unglaublich lange. Gegründet haben wir den Verlag im April 2019. Und im Juni 2020 sind dann die ersten Bücher rausgekommen und als wir den Verlag gegründet haben, war auch schon klar, welche Bücher wir äh, zum Anfang bringen werden. Das heißt, äh, wir haben sehr viel Zeit mit denen verbracht. Wie fühlt sich das an jetzt?
0: Immer noch ein bisschen unwirklich, aber auch ziemlich gut. Habt ihr mehr als fünf Titel und habt dann davon die fünf genommen für den Anfang oder sind es immer diese fünf gewesen?
1: Es gab Schon mehr als diese fünf Bücher, weil es gibt ja auch eigentlich ein Herbstprogramm, was wir jetzt Corona bedingt ins Frühjahr verschoben haben. Aber es war relativ schnell klar, dass nicht alle zu diesem Zeitpunkt fertig werden. Also so, dass die Bücher gedruckt im Mai spätestens irgendwie vorliegen. Ja, also es gibt mehr und ähm, wir haben jetzt auch schon die ersten Bücher fürs Frühjahrsprogramm. Ähm, die sind dann jetzt auch tatsächlich schon fertig und schon fast druckfertig. Äh, da haben wir dann äh, ja, vorgearbeitet, okay. vorarbeiten können.
0: Wie ist es jetzt, die fast druckfertigen Bücher anzugucken und zu wissen, dass es noch ungefähr ein halbes Jahr dauert, bis irgendwas mit ihnen, also so wirklich richtig konkret passiert?
1: das ist sehr viel vorfreude und auch so ein bisschen ja das ist nicht ganz so gut wie die fertigen Bücher tatsächlich in der Hand zu haben auf der anderen seite war es schon auch ziemlich anstrengend diese fünf Bücher im frühjahr zeitgleich fertig zu machen das heißt das ist auf alle fälle ist es auch ganz schön ein bisschen weniger stress zu haben das, ja, wiegt diese Enttäuschung ein bisschen auf. Wobei ihr bewegt euch dann ja, sollten alles, sollte alles wieder gut laufen, wieder auf diesen Stress zu. Ja, wobei, wenn die Bücher tatsächlich fertig sind und danach nur, nur noch äh, der Druckerei übergeben werden, dann ist das okay. Wenn man aber gleichzeitig schauen muss, ähm, dass tatsächlich ähm, noch an den Büchern gearbeitet wird und ähm, dass dann die, die Druckabgabe immer näher Rückt, da wird es dann schon bei vier Titeln wird es schon ziemlich anstrengend. Ja. Warum kommen die gleichzeitig raus und nicht verteilt? Wir wollten das erste Programm wollten wir einfach gebündelt äh, veröffentlichen. Dass wir alle Bücher auf einmal da haben. Warum? Es ist ein guter Einstand, gleich fünf Titel auf einmal zu haben. Da kann man dann auch schwer äh, vorbeischauen. Hm. Und man zeigt auch einfach, was man, ja, was man als neuer Verlag irgendwie so plant. Das war uns lieber als da zwei Bücher und dann später nochmal drei oder umgekehrt. Wahrscheinlich kam es euch sehr
0: zugute, dass ihr schon die ganzen Mechanismen alle kanntet. Oder habt ihr noch Sachen neu gelernt?
1: Gelernt haben wir extrem viel, beziehungsweise man lernt da wirklich nicht aus. Wir sind ja jetzt beide seit ja, knapp über 20 Jahren einfach in der Verlags tätig und dann auch für Verlage von ähm, unterschiedlicher Größe und es ist ja es ist unglaublich viel um was man sich dann tatsächlich alles kümmern muss und was irgendwie stimmen muss damit tatsächlich auch die Bücher danach in der Buchhandlung liegen können äh, beziehungsweise von Menschen irgendwo irgendwie gekauft werden und ähm, ja da haben wir auf alle Fälle einiges noch gelernt. Wie
0: ist es, einem Comic so beim Entstehen zuzugucken? Also ich, ich schätze mal, dass, du, dass ihr in zwischendurch auch mal irgendwie mal ein Bild bekommt oder so eine so ein Hey, ich bin noch dabei, ich mache noch was oder so und ich weiß nicht, ob die dann auch zu dir kommen, ob ihr dann freudig euch über das Internet trefft und sagt guck mal, hier ist schon wieder neue Seiten rüber geschickt.
1: Nein, es macht wirklich sehr viel Spaß zu sehen, wie dieser Comic oder wie ein Comic entsteht. Also zuerst die Geschichte meistens in Textform, dass man weiß, worum es eigentlich. Dann der Zeichner, die Zeichnerin, die sich ransetzt und erstmal Scribbles schickt. Die überlegt einfach, wie teilt sie das in Comic Panels, in Comic Seiten irgendwie auf. Wie viele werden das dann später? Und das ist dann eben auch eine sehr gute Möglichkeit, tatsächlich an der Geschichte zu arbeiten, weil in diesem Stadion einfach sehr leicht Dinge geändert werden können. Da kann man dann gut sagen, ey, hier an der Stelle wäre es besser, wenn man noch ein bisschen mehr Raum zur Verfügung hätte. Die könnte man ein bisschen mehr auserzählen. Hier ist es ein bisschen zu lang. Hier wäre es schön, wenn man das Tempo vielleicht ein bisschen anzieht. Und dadurch, dass diese Scribbles das sind ganz kleine Zeichnungen, also aber so, so ganz rudimentäre, manchmal auch nur Strichmännchenzeichnungen. zeichnungen ähm, Und dann bekommt man manchmal dann die Skizzen zu sehen ähm, und dann irgendwann auch die fertigen Seiten. Und ja, das ist dann wirklich, dass man so einem Prozess bei zuschauen kann. Das ist ziemlich gut. Die verschiedenen Bücher sehen auch stilmäßig sehr
0: unterschiedlich aus. Es gibt jetzt keinen Hausstil, wo ihr gesagt habt, das muss so, das ist so jetzt gerade üblich, das geht gut, wir machen das alle genau so, sondern die sehen ja sehr unterschiedlich aus. Ähm, habt ihr da nach bestimmten Sachen geguckt oder waren es einfach nur Sachen, die
1: euch selbst angesprochen haben? Natürlich müssen uns die Sachen ähm, ansprechen und wir haben schon beide einen ähnlichen Geschmack, aber es ist definitiv nicht so, dass wir diesen einen Stil haben, den wir toll finden und dann nur in dieser Art irgendwelche Bücher machen möchten. Es wäre mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu langweilig. Und da finde ich dann diese Bandbreite von ähm, Tanja Esch mit, ähm, mit ihrem Ulfband und Sascha Wüstefeld, der auch schon für Disney und Mosaik gearbeitet hat, mit seinem Haus Nummer 8 von den Zeichnungen. Das ist ein ziemlicher Gegensatz, aber das finde ich dann auch wieder interessant. Es ist vielleicht weniger eine Frage direkt zum Verlag, sondern
0: was deine, deine Erfahrung oder dein Gefühl dazu sagt, weil ich habe so das Gefühl, dass es zwischen 12 und sagen wir, keine Ahnung, 18, wo dann, oder jetzt ganz grob gesagt, wo dann die, die keine Ahnung, die Altmeister, die übersetzt werden oder so anfangen, dass es da so ein bisschen so eine Lücke gibt. Aber ich habe auch schon das Gefühl, dass ihr auch eine gewisserweise eine Lücke gefunden habt, wo ihr Sachen reinpackt, die schon da sind, aber noch, wovon es noch nicht so viel gibt.
1: Ja, also bei Kindercomics ist es auf alle Fälle so, dass es, ähm, es gibt ein paar, natürlich, ähm, wir sind aber der Meinung, dass es da einfach noch zu wenig gibt und, ähm, und es macht auch einfach sehr viel Spaß tatsächlich für Kinder ähm, Comics zu machen oder generell mit Kindern und für Kinder was zu machen. Das ist ein sehr, sehr lohnendes Publikum. Und ja, was das Alter so ab zwölf dann abgeht, von 12 bis 16, 18, äh, da ist mit Sicherheit auch noch Luft nach oben, wobei da viele der Graphic Novels durchaus auch lesbar sind. Hm. Es ist ja auch oft so, dass Titel, die ursprünglich für Erwachsene gedacht waren, dass die dann beim Jugendliteraturpreis dann in irgendwelchen Sparten nominiert werden. Deshalb glaube ich, ist die Lücke da letzten Endes nicht zu groß. Mhm. Gleichzeitig ist es so, hier in Deutschland gibt es einfach immer noch so viele Berührungsängste mit dem Medium Comic, die aber alle immer weniger werden und das ist im Gegenzug nutzt man jetzt viel öfter auch Comics eben zur Leseförderung. Früher war man dann der Meinung, Comics machen dumm und Comics sind so das Schlimmste, was man einem Kindergehirn antun kann. Ähm, da ist man mittlerweile wirklich von abgekommen. Und ob das dann die Stiftung Lesen ist, die was mit Comics macht oder andere Träger, andere, andere Organisationen und im Young Adult Bereich oder in diesem Bereich von 12 bis 18, auch da ist es natürlich so, dass man mit Comics, dass es da mehr geben sollte. Und ich würde das jetzt auch äh, auf keinen Fall kategorisch ausschließen wollen, dass wir in dem Bereich ähm, auch mal was machen werden. Mhm. Der Anfang ist auf alle Fälle eher bei äh, den jüngeren Lesern, wobei auch da muss man sagen, dass jetzt äh, zum Beispiel Haus Nummer 8 von Patrick Wirbeleit und äh, Sascha Wüstefeld, dass das auch von 12-Plus-Lesern und Leserinnen ähm, gelesen werden kann. Auch mit sehr viel Freude. Ja. Ich habe äh, eine Rezension gelesen, da meinte der erwachsene Rezensent, also sein Buch gibt er nicht mehr her. Kinder würden sich <lacht> da auch drüber, mit Sicherheit drüber freuen, das ist eine tolle Geschichte, aber er gibt sein Buch nicht mehr her.
0: <lacht> das ist schön. Hattet ihr auch Kontakt mit diesen Berührungsängsten, als ihr den, den Verlag auf die Beine gestellt habt?
1: Nee, Also als wir den Verlag gegründet haben, ähm, hatten wir diese Berührungsängste eigentlich gar nicht. Beziehungsweise ähm, ist es ja wirklich so, dass auch durch diese ganze Graphic-Novel-Arbeit der Verlage der letzten Jahre, dass sich da einfach unglaublich viel getan hat und dass ähm, an vielen Stellen einfach ein Interesse an Comics da ist. Das es vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren einfach ähm, so noch nicht gab. Siehst du, das, dass es auch weiter in die
0: Richtung geht oder hast du ein bisschen Sorge, dass es so ein Plateau ist und wir fallen jetzt wieder runter, weil keine Ahnung, die Superhelden jetzt auch wieder irgendwann vorbei sind? Ich glaube nicht.
1: Also wenn ich überlege, wie viele Comics in Deutschland mittlerweile erscheinen, wie viele gute Comics in Deutschland erscheinen, dann sind es tatsächlich goldene Zeiten. Davon konnte man früher einfach nur träumen. Und ähm, gleichzeitig glaube ich einfach schon, dass sich solche tollen Geschichten, solche tollen Zeichner und Zeichnerinnen, ähm, dass die sich einfach durchsetzen werden. Und gelesen, ja nicht immer, aber seit vielen Jahrhunderten wird einfach gelesen. Und ich glaube, dass das auch äh, die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte äh, so sein wird. In welcher Form das dann ist, das werden wir sehen, aber auch Comics äh, werden da das Erzählen mit Bildern wird da mit Sicherheit einen großen Teil einnehmen.
0: Natürlich haben wir die Bücher des Kibitz Verlages auch im Kulturkaufhaus. Ihr findet sie am 5.9. in derselben Ecke wie die Hefte für den Gratis-Comic-Tag und danach wieder bei den Kindercomics. Es sollte sie aber in jedem gut sortierten Comic- oder Buchladen geben und wenn ihr selbst nicht gerne in den Laden gehen wollt, dann ruft einfach an oder findet den Verlag im Internet unter kibitz-verlag.de. Den Link gibt es wie immer auch in den Shownotes und unter kulturgut.podigy.io Wie es sich für Kulturgut gehört, habe ich Sebastian um eine Empfehlung gebeten und er hatte sogar zwei parat.
1: Ja, ich hatte sogar zwei Empfehlungen. Eine Kindercomic-Empfehlung, und zwar Mano von Anke Kuhl, ähm, sowohl für Kinder zum Vorlesen, zum Selberlesen, als auch für Erwachsene und für Eltern, ein unglaubliches Buch, toll gezeichnet, lustig. Und ansonsten noch Happy Place von Max Beitinger. Das ist bei Rotopol erschienen. Happy Place sind kleine, absurde Vignetten, die einfach ganz, ganz toll gezeichnet sind und die mit sehr viel Witz die Absurdität des menschlichen Lebens zeigen. Und bei Manno sind es einfach mehrere Episoden aus dem Leben von Anke Kuhl bzw. Äh, aus ihrer Kindheit zusammen mit ihrer Schwester. Ähm, eine Episode äh, gipfelt dann darin, dass sich die Kinder, dass die versuchen einen Streit ähm, mit einem Klobürstenfechtkampf zu machen. Ja, auszufechten tatsächlich. Sehr, sehr lustig.
0: Sehr. Fragt man sich, manchmal ist ja dieses Ding, gibt man den Kindern damit irgendwelche
1: wilden Ideen? Schön wäre es. Also wilde Ideen können Kinder tatsächlich nicht, nicht genug bekommen.
0: Stimmt wohl. Ja. Das, darf, das darf auf jeden Fall nicht im Weg vom Comic stehen, dass da Klobürstenkämpfe ausgetragen werden. Nein. Ich habe für diese Folge von zwei KollegInnen Empfehlungen eingesammelt, mit denen ich eh schon häufig über Comics und Manga philosophiert habe. Da ist zum einen Sophie, die war auch schon mehrmals im Podcast und sie erzählt von Delicious in Dungeon von Ryoko Kui. Wir standen zusammen vor den Möglichkeiten für den Gratis-Comic-Tag, der am Samstag stattfindet und du konntest aber auch nicht abwarten und hast jetzt schon vorher zu Sachen gegriffen, bei denen du eigentlich erst reinschnuppern wolltest, richtig?
2: Das liegt an der Tatsache, dass der Gratis-Comic-Tag ja nun auch verschoben wurde, Corona-bedingt. Und dadurch waren natürlich die Sachen die ganze Zeit schon im Hinterkopf. Jetzt sind die Sachen auch schon gefühlt alle erschienen oder es gibt mehrere Bände. Und da bin ich eben auf äh, Delicious in Dungeon gestoßen, weil ich irgendwie Lust hatte auf was Humorvolles, was vielleicht äh, bekannte Fantasy-Welten so ein bisschen äh, persifliert. Und äh, da habe ich, glaube ich, mit dem Manga genau zur richtigen Sache gegriffen für mich.
0: Worum, also Delicious in Dungeon könnte entweder eine fiese SM-Geschichte sein. <lacht> Oder wahrscheinlich das, was es am Ende ist. Aber also, was ist es denn? Worum geht's denn? Ja,
2: ja im Endeffekt befinden wir uns in so einem fantastischen, pseudo-mittelalterlichen Setting. Es gibt so ein kleines Dorf, da sind irgendwann die Friedhofskatakomben eingestürzt und da hat sich dann so ein Dungeon aufgetan, weil da irgendwie so ein Reich untergegangen ist und da kam, da ist irgendwie ein Zauberer ganz am Ende des Dungeons, also wenn man ganz unten ist, den man bekämpfen muss. Und dann gibt es halt ein paar Abenteurer, die das dann wirklich wagen, sich so durch diese verschiedenen Dungeon-Ebenen da zu begeben. Und wir haben ganz am Anfang äh, direkt einen Kampf von vier Personen und eine der äh, Figuren wird dann von einem Drachen gefressen und die anderen müssen dann flüchten und merken dann draußen, dass der größte Gegner im Dungeon manchmal nicht unbedingt das Monster ist, sondern ihr Hunger. Die haben nämlich knurrende Mägen ohne Ende, die haben keine Kraft, die können keine guten Kämpfe mehr hinlegen und beschließen dann, also nicht nur die äh, Heilerin, die ihnen da gekommen ist, zu retten, sondern sie wollen sich ab sofort auch aus den Tieren und Pflanzen im Dungeon ernähren. Also das ist so deren Ziel, was sie dann fassen. <lacht>
0: Das machen sie aber nicht alleine. Ne? Sie lernen ja relativ schnell den, ich glaube, Senchi oder Denchi?
2: Senchi, heißt er, genau. Sie lernen so ein Zwerg kennen, der seit zehn Jahren Erfahrung darin hat, Dinge aus dem Dungeon zu kochen und der hat direkt irgendwie bei jedem Monster, bei jeder Pflanze, die er irgendwie sieht, eine Rezeptidee und das ist auch ziemlich cool, weil die anderen drei, die haben überhaupt keine Ahnung vom Kochen, die haben zwar irgendwie so einen Dungeon Gourmetführer die ganze Zeit dabei, aber die haben wirklich keine Ahnung, was sie damit anfangen sollen und da sind teilweise wahrscheinlich auch, stehen da Dinge drin, die sind nicht mehr aktuell und Senshi, ja, gibt ihnen dann ganz, ganz viele Rezeptideen ein, sagt, welches Gewürz passt wozu, was sollte man womit kombinieren und dann es richtig los mit, äh, ja, verschiedenen ja, Rezepten und wie man was zubereitet und gleichzeitig steht natürlich aber auch im Vordergrund, man muss ja die Monster erstmal besiegen oder erlegen, was über sie lernen, also das kommt dann auch alles zusammen.
0: Ja, was ich so schön finde daran ist, dass, dass sie ja trotzdem auch Wert legen auf eine ausgewogene Ernährung, also gerade Senshi ist dann ja auch so, nee, der normale Abenteurer die normale Abenteuerin isst immer nur Pökelfleisch und das <lacht> ist nicht gesund so, es muss Gemüse geben und so weiter und so fort. Und es gibt dann auch immer so eine Matrix, wo halt angezeigt wird, wie nahrhaft in welchem Bereich denn jetzt der Basilisk ist oder so. Genau. Ähm, und das ist ziemlich cool. Also das fand ich super amüsant dann zu sehen, wie sie dann irgendwie allrauen zubereiten und äh, unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, die zu jagen und zu fangen und zuzubereiten und ja. also es gibt diese Oberstory mit wir versuchen die Schwester von dem einen zu retten, die eben von dem Drachen aufgegessen wurde, weil wir wissen, Leute in Drachenmägen verdauen nur langsam. Das heißt, wir haben eigentlich genug Zeit äh, zu versuchen, sie noch zu retten. Aber es sind ja eher so einzelne Geschichten. Wie funktioniert das für dich?
2: Also ich bin tatsächlich ein großer Freund von so episodenhaften Erzählen auch. Also ich glaube, wenn man so mehrere Bände gelesen hat und der rote Faden geht so völlig verloren, dann ist man auch manchmal, ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig, so auch am Ball zu bleiben. Aber ich finde es jetzt gerade ganz gut, dass man die Charaktere erstmal kennenlernt, also dass man da eine gute Exposition für jeden bekommt. Was sind das überhaupt für ähm, Figuren, weil zum Beispiel unser Anführer der Gruppe ist halt ein Mensch, dann haben wir ja noch einen Halbling, eine Magierelfin und dann halt den Zwerg, der gut kochen kann. Dadurch werden die jetzt erstmal so ein bisschen porträtiert, das finde ich ganz gut. Aber ich wünsche mir natürlich trotzdem, dass sie irgendwie entweder schneller durch den Dungeon kommen oder dass man äh, ja vielleicht noch, ich weiß nicht, wie schnell sie vielleicht auch diese Schwester da retten können. Ich hoffe, dass das auch nicht zu lange auf sich warten lässt, weil ich glaube, wenn sonst so der rote Faden komplett fehlt, dann ist das manchmal, manchmal ein bisschen schwierig. Aber aktuell bin ich noch ganz gut dabei, so aktuell bei den zwei.
0: Ich finde das auch sehr cool, dass, dass es so unterschiedliche Perspektiven auch auf dieses Leben im Dungeon dann gibt. Hm. Also ich finde es so abgefahren, wie ernst der Manga seine Situation nimmt, die ja eigentlich ja. komplett ab absurd ist, aber auch gleichzeitig so, ja, natürlich muss man sich irgendwie ernähren. ist vollkommen logisch. Hm. Und warum nicht auch mit dem Gefleucht und Getier, was es im Dungeon gibt?
2: <lacht> ja, ich finde, da ist auch äh, Laios, der Anführer dieser Gruppe, so ich weiß nicht, der, der, der haut auch so ein paar Sachen raus, bei denen ich einfach nur laut auflachen musste, weil man das Gefühl hat, der ist irgendwann mal nur in den Dungeon gegangen, weil er natürlich die ähm, Monster interessant findet und weil er auch irgendwie ein Abenteurer sein will, aber er gibt ja dann auch ganz offen zu. Mich hat irgendwie schon immer interessiert, wie das alles schmeckt, was da unten so wohnt und wächst. Und auch er, ich glaube, es gibt einen Satz, der hat äh, mich wirklich, äh, wirklich rausgehauen. Da hat er gesagt: ähm, Wer hätte gedacht, dass ein Monster, vor dem ich mal, mich mal so gefürchtet habe, derart lecker ist. <lacht> ich habe ihn nicht mehr eingekriegt, dann ist <lacht> das war einfach so herrlich. Und ich glaube, ich weiß nicht, was so deine Lieblingsszene war, aber ich glaube, ich war am begeisterten, als sie herausfinden, dass sie im Dungeon auch was frittieren können, weil sie in so einen Raum geraten mit Fallen und Senshi ist so begeistert, er löst die alle aus, damit er irgendwie gucken kann, ah, da kommt Feuer raus, da ist noch Öl dabei, lass uns was frittieren. <lacht> Und das ist so herrlich, ja. weil der dann auch in Konflikt natürlich mit dem Fallenexperten Chilchak gerät und so. Es ist so herrlich gewesen.
0: Ich glaube, ich mag am liebsten, wie also du hast ja schon gesagt, dass der Anführer ist immer super optimistisch für die verschiedenen Sachen mhm. ähm, und der Halbling, der, der die Diebesrolle übernimmt, ist immer so ein bisschen skeptisch und ja. unsere heilende Elfin ist immer sehr skeptisch, was Essen angeht. Oh ja. Und ich, es ist immer wieder schön, wie sie am Anfang so sind, so wollen wir wirklich dieses diese Meerjungfrauenwesen essen? Das ist, so ein bisschen, <lacht> ist das gerade fischleich? Essen wir gerade deren Babys? Und dann Wunder. am Ende essen sie es und sind so das ist eigentlich schon ziemlich geil. Ja,
2: das ist sehr, sehr, ich glaube, im Endeffekt geht es immer darum, äh, köstliche Kreaturen irgendwie sehr gut zuzubereiten. Ich, ich sehe das auch eigentlich vor mir. Ich glaube, irgendwann kommt wahrscheinlich auch mal so eine Blase, dass sie in einen Dungeon kommen und sie sehen nicht die Tiere und die Monster, die auf sie zukommen, sondern schon so gebratene Basilisten und zubereitetes <lacht> Omelette und so Tarts, die Ecke stehen. Die können, glaube ich, die Dungeon Monster irgendwann gar nicht mehr so als Wesen wahrnehmen, sondern nur noch als Essen.
0: <lacht> Ihr habt es wahrscheinlich in der Unterhaltung über Delicious in Dungeon gemerkt. Ich konnte mich da nicht so richtig zurückhalten. Ich bin auch großer Fan der Reihe. Sie ist wirklich köstlich und kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen. Die zweite Empfehlung aus dem Haus kommt von Henrik, der von Demon Slayer erzählt.
3: Ich habe eins gelesen, was auch bei den Gratisheften mit dabei ist. Ein Manga, und zwar Demon Slayer von Koyoharu Gotoge. Äh, das ist thematisch ähm, oder, oder vom Genre her, vom Manga her, einen, einen Action-Manga. Und er ist aber ein bisschen anders, weil er ist nicht ganz so... Also die Action ist meiner Meinung nach nicht mal unbedingt sein starker Punkt, sondern eher äh, der Zeichenstil, der ein bisschen was anderes hat als so der Einheitsbrei, den man manchmal erlebt im Manga äh, und der ein bisschen feiner ist und die, die Geschichte, die äh, Wert darauf legt, ihre Charaktere zu entwickeln entwickeln und zu erzählen und nicht unbedingt die Action-Szenen. Worum geht's? Es geht um eine japanisch angehauchte Welt, die ähm, bei der also so ein bisschen mittelalterlich, äh, bei der es äh, nicht ganz klar ist am Anfang, ob es irgendwelche übernatürliche Wesen gibt. Und dann kommt allerdings raus, dass es nachts äh, Dämonen gibt, die Menschen angreifen und auch äh, töten und essen. Und der Hauptcharakter verliert in so einer Nacht, in der er nicht zu Hause ist, äh, seine ganze Familie, bis auf seine Schwester. Diese Schwester wurde gebissen und wurde auch zu einem Dämon. Und der Hauptcharakter sucht jetzt nach einem Weg, dass er das zurückgängig machen kann und wenigstens seine Schwester retten kann. Und wird dabei zu einem Demon Slayer ausgebildet. Und das sind praktisch Kämpfer für, für das Gute, sage ich jetzt mal, die gegen die Dämonen vorgehen. Und dann ist es im klassischen Shonen-Manga-Stil, ein großer Bösewicht folgt
0: nach dem Nächsten und zwischendurch... Laufen sie halt von hier nach da oder ist, du hast ein bisschen angedeutet, dass da vielleicht noch mehr dahinter ist?
3: Es kommen schon immer mal irgendwie neue, neue Dämonengegner, die neue Fähigkeiten haben und so. Und das ist auch cool, die Fähigkeiten zu sehen. Aber jeder Gegner ist auch ein bisschen, bisschen mehr. Also... Der, der große Hauptgegner, der, der irgendwie alle Dämonen in Japan erschaffen hat, der kommt schon sehr früh vor und äh, der lebt anscheinend irgendwie ein ganz normales Leben, als äh, verborgen als Mensch unter, unter Menschen und deswegen ist schon da klar, es ist nicht irgendwie nur der, der schwarz-weiße Gut-gegen-böse-Kampf, sondern da steckt noch mehr dahinter. Ja. Okay, du jetzt den, wie viele Bände hast du jetzt gelesen? Ich habe jetzt die ersten drei Bände gelesen, die momentan erschienen sind. Sind. Und du wirst auch noch weitermachen? Ich werde weiterlesen, ja. Also es ist ähm, die Action ist wie gesagt gar nicht mal so gut, äh, manchmal ein bisschen zu glatt, äh, aber die Geschichte selber ist einfach super und spannend und die Charaktere sind einfach sehr gut geschrieben und dieses Verhältnis von dem Hauptcharakter und seiner Schwester, die momentan nicht wirklich kommunizieren kann, weil sie irgendwie ein Dämon ist, aber irgendwie trotzdem versucht, keine Menschen zu töten und ihren Willen über das Monster, was in ihr ist, zu stellen, das funktioniert super.
0: Für meinen Teil werde ich am Gratis-Comic-Tag hinter dem Tresen stehen und euch unter Umständen Heft in die Hand drücken oder generell in der Gegend rumwuseln, Sachen empfehlen und so weiter und so fort. Und... Damit ihr vielleicht wisst, was sonst noch so da ist, habe ich Sophie noch nach ein paar Heften gefragt, die sie sich auf jeden Fall schnappen wird, die ganz oben auf ihrer Liste stehen.
2: Also bei mir ganz weit oben auf der Liste steht noch der Manga Blue Giant Supreme. In Blue Giant Supreme geht es um einen äh, Jazzmusiker, der nach Deutschland kommt und dort versucht, äh, Karriere zu machen. Ähm, dann hat mich noch interessiert die äh, Comic-Adaption der Ilias. Also da bin ich bei antiken Adaptionen, kriegt man mich immer. Und äh, die Klingen der Wächter habe ich noch. Auf dem Schirm. Also das muss auf jeden Fall auch müssen. Da habe ich noch gar nicht richtig reingeguckt. Das sah einfach asiatisch aus und ostasiatisch das geht immer.
0: Eine Sache, die bei vielen der Comics vom Gratis-Comic-Tag wichtig ist, zu wissen, ist, dass die Bände inzwischen erschienen sind. Also das Event war ja schließlich ursprünglich für den Mai geplant, aber deswegen kann ich euch auch ein paar Sachen Besser empfehlen. Also Sophie erzählt von Blue Giant Supreme und das ist wirklich fantastisch. Musik ist immer ein bisschen schwierig in Comics, finde ich persönlich, aber Ishizuka Shinichi schafft es mit einer unglaublichen Intensität, das Ganze auf die Seite zu bringen und auch wenn man keine Ahnung von Jazz hat, dann springt da der Funke auf jeden Fall rüber. Es ist toll, den Musikern von Blue Giant Supreme bei der Arbeit zuzuschauen, auch wenn es keinen echten Ton zu hören gibt. Auch das Heft mit den drei Leseproben zu den mehr oder weniger neuen Comics von DC Inc. kann ich nur empfehlen. Panini macht die auf Deutsch und gerade die Geschichte um Harley Quinn, die da drin ist, ist wirklich großartig. Eine tolle Geschichte über Außenseiterinnen, Selbstbestimmung und Anderssein. Und ich weiß nicht, viele Leute haben so ein Bild von Harley Quinn, gerade jetzt durch Filme und so weiter und so fort. Und für mich hat dieser Comic das Ganze nochmal in so eine andere Richtung gerückt und das fand ich total cool. Mein persönliches Lieblingsbuch an dem Tag wird da war Pimo und Rex sein. Thomas Wellmann hat mit dem Erstling, der auch Pimo und Rex heißt, und der neuen interdimensionalen Hochzeit einfach so ein abgefahrenes, tolles Stück Comic gezeichnet und geschrieben, dass ich mich nur davor verneigen kann. Es ist so absurd und cool und rundum gelungen und deswegen, ja, Pimo und Rex ist so mein persönliches Highlight für den Gratis-Comic-Tag dieses Jahr. Am Ende dürften am Gratis-Comic-Tag alle auf ihre Kosten kommen. Nicht nur so Weirdos wie ich, sondern auch Leute, die franco-belgische Comics mögen oder Fans von SuperheldInnen oder Leute, die was Lustiges oder Satirisches haben wollen. Bibi Blocksberg ist auch mit dabei. Und mit Invincible hat CrossCult sogar etwas Uraltes wieder abgestaubt. Also da ist für alle etwas dabei und ich wünsche euch am 5. September ganz viel Spaß beim Sammeln der Hefte. Solltet ihr euch verständlicherweise nicht ins potenzielle Menschengetümmel stürzen wollen und generell große Ansammlung von Menschen vermeiden wollen, dann schaut auf gratiscomictag.de vorbei und vielleicht besticht euch ja ein Cover so sehr, dass ihr wann anders vorbeikommt, um einen Comic oder einen Manga auszuprobieren, den ihr sonst nicht auf dem Radar hattet. Außerdem ist der Gratis-Comic-Tag dieses Jahr an manchen Orten über verschiedene Tage verteilt. Ihr müsst also nicht zwingend am 5.9. rausgehen. Das ist nur der Tag, an dem Dussmann Gratis-Comics hat. Andere comic in Berlin auch, aber ich meine nur, informiert euch am besten unter gratiscomictag.de und trefft die Entscheidung, mit der ihr euch am wohlsten fühlt. Es soll eine schöne Erfahrung sein und wenn ihr euch unwohl fühlt, dann ist es keine schöne Erfahrung. In dieser Folge geht es leider nicht nur um Comics, hier sind ein paar Neuerscheinungen. Kevin Kwan hatte mit Crazy Rich Asians den großen Wurf geschafft. Ebenso beißend mit einem Blick auf verschiedene Kulturen und weiterhin in einem sehr reichen Milieu geht es in Sex und Vanity nun weiter. Lucy möchte sich nicht in George verlieben. Was fällt ihm ein, so gut in einem Speedo auszusehen und den Kuss in der römischen Villa möchte sie am liebsten vergessen. Als er erneut in ihr Leben tritt, sieht sie sich gezwungen, ein Netz aus Lügen zu spannen, das nicht nur sie selbst und George, sondern auch ihren Verlobten und ihre Familie umspannt. Sex und Vanity ist eine moderne Liebesgeschichte voller Dekadenz und eine mutige Hommage an A Room with a View. Auf Deutsch ist *Sex and Vanity* bei Kein und Aber erschienen, wurde von Lisa Kögeböhn und Anna Christine Kramer übersetzt und hat 400 Seiten. Die englische Variante ist bei Random House erschienen, hat 315 Seiten und ist ebenfalls im Kulturkaufhaus erhältlich. In *Serpentine* entführt Philip Pullman erneut in die Welt des Goldenen Kompasses und seiner Dark Materials-Reihe. Lyra Silvertang und ihr Dämon kehren nach Norden zurück, um einen alten Freund zu besuchen, und die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Tom Duxbury illustriert diese faszinierende Erweiterung zur bekannten Serie von Philip Pullman, die auch als Neueinstieg geeignet ist. Serpentine von Philip Pullman mit Illustration von Tom Duxbury ist bei Penguin erschienen und hat 80 Seiten. The Body Image Book for Girls ist genau das, eine Anleitung zur Selbstliebe, in der Dr. Charlotte Markey Mädchen zwischen 9 und 15 Jahren hilft, ihren Körper zu verstehen, zu akzeptieren und zu schätzen. Neben persönlichen Geschichten gibt es Fakten und Aufklärungen zu diversen Mythen rund um Körper und ihre Wahrnehmung. The Body Image Book for Girls von Dr. Charlotte Markey ist bei der Cambridge University Press erschienen und 180 Seiten lang. Ihr findet es in der Kinderbuchabteilung im English- und International Bookshop. Wie ist Paul Hansen im Gefängnis gelandet? Von dem unscheinbaren Mann würde Mensch das nie erwarten. Diese Frage beantwortet Jean-Paul Dubois in Jeder von uns bewohnt die Welt auf seine Weise. So erzählt er von seiner Kindheit und der Arbeit als Hausmeister, aber auch vom Leben in der Zelle, die er mit einem Bandenchef der Hells Angels teilt. Die Mischung aus Zeitgeschichte der 60er Jahre und einem Motorradrocker mit Angst vor Mäusen machen dieses Buch zu etwas ganz Besonderem. Nicht ohne Grund hat das Original 2019 den Prix Goncourt gewonnen. Jeder von uns bewohnt die Welt auf seine Weise. Von Jean-Paul Dubois ist bei dtv erschienen, wurde von Nathalie Melzer und Uta Rühenauer übersetzt und hat 256 Seiten. Das Englischsprachige Äquivalent zum Gratis-Comic-Tag. Der Free Comic Book Day ist dieses Jahr zwar ausgefallen. Die Hefte solltet ihr aber dennoch im Comicladen eurer Wahl bekommen. Die haben das Ganze über mehrere Wochen hinweg gestreckt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel zu Black Dog Comics geht oder wahrscheinlich auch in den Modern Graphics, dann gibt es da auch die Hefte zum Free Comic Book Day. Ihr könnt das Ganze also kombinieren und doppelt tolle Comics einsammeln. Die Hälfte vom Free Comic Book Day gibt es aber leider nicht in der herkömmlichen Buchhandlung. Bevor diese Folge zu Ende geht, muss ich einen kleinen Fehler aus der letzten Folge berichtigen. Ich habe das irgendwo abgeschnitten, aber es ging bei den Neuerscheinungen am Ende natürlich um Titel von der Booker Prize Longlist. Danke. Für den Hinweis. Wenn euch etwas auffällt oder ihr einfach so Feedback geben wollt, dann schreibt eine E-Mail an kuka-marketing.dussmann.de. Wir freuen uns auf jede Form von Rückmeldung. Ich kann außerdem berichten, dass der Ziegenkäse, der mir in Folge 16 empfohlen wurde, ganz ausgezeichnet schmeckt und dass Svetlana Alexiewitsch atemberaubende Bücher schreibt. Da hat der liebe Martin in der letzten Folge vollkommen recht gehabt. Nicht, dass sich je daran gezweifelt hätte, nur als Urlaubslektüre kann ich das nicht unbedingt empfehlen. Auf einem Zeltplatz im Regen über Krieg zu lesen, bringt nur begrenzte Urlaubsgefühle mit sich. Ich habe es gemacht und das Buch war großartig, aber im Nachhinein, es gibt Schöneres. Das hier war die 18. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Über eine Review bei Apple Podcasts oder eine Empfehlung an eure Freunde und Freundinnen sowie Feedback würden wir uns riesig freuen. Für diese Folge bedanke ich mich ganz herzlichst bei Sebastian Oehler für das Gespräch und die Zeit. Außerdem Dank an Hendrik und Sophie, die mir einmal mehr feinste Manga empfohlen haben. Die Titelmusik im Podcast kommt von Paul Hankinson und das Logo von Rahel Süßkind. Mein Name ist und bleibt Lede Lukas. Lasst euch nicht ärgern, tragt bitte eure Maske und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.